0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, con el auspicio de Orien Coop, Porque de tus sueños con Orien Coop, Somos Socios presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa. Muy buenos días,
1: le damos la cordial bienvenida a Agenda Informativa de Radio Ancoa en este Fin de semana con Teletón y, por cierto, debemos sincronizar el corazón con la mano. Viernes 3 de diciembre de 2021. Agenda informativa se emite desde los estudios de Radio Ancoa en Avenida Rengo 959 en el dial 957 y en internet www.radioancoa.cl. De inmediato las informaciones de las últimas horas, las que han sido preparadas por nuestro departamento de prensa titulares para la presente edición bandas y orquestas locales llenaron de música un sector de la Alameda este fin de semana es la primera fecha del campeonato MX Chile Motocross del Sur Luis Lagos, productor campeón MX Motocross del Sur estará con nosotros comenzó la entrega de aguinaldos de navidad pensionados en la región del Maule, los beneficios llegan a 84 mil personas. El detalle de estas y otras informaciones ya viene
0: Son los socios. Siempre en el lugar donde se produce la noticia están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda Informativa. Y vamos de inmediato
1: porque tenemos una línea directa con el diputado Jaime Aranjo. ¿Cómo está, diputado? Un gusto de saludarlo.
3: Muy buenos días, Raúl. Un gusto saludarlo como siempre a usted y a toda la gente que nos está acompañando.
1: Le tengo una mala noticia de partida. A ver. Porque yo pienso que va a tener que esperar a Boris Schaul y a va a tener que hablar mucho más porque da la sensación que faltan votos.
3: No, no, ah, no, 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 no es necesario. Usted ya
1: se ganó una fama para hablar.
3: Ah, ah, bueno, efectivamente, pero, pero no va a ser necesario ¿No? porque ya. tengo entendido que él va a estar desde el comienzo de la sesión, que partimos hoy día a las 10 de la mañana, y claramente una sesión compleja. Raúl, porque el gobierno hizo uso de una artimaña que fue de acelerar la discusión de esta iniciativa del cuarto retiro, aprovechando la circunstancia de que hay parlamentarios que están fuera de Chile. Y creo que es, es pésima la señal que ha el gobierno porque esas son las triquiñuelas que claramente desprestigian a la política y quien cumple la labor del gobierno. Eh, porque todo estaba pensado para que se votara el día 13, el, perdón, el día 6 de diciembre, el lunes, y el gobierno adelantó esto porque quiere eh, eh, de alguna manera aprovecharse de esta circunstancia y poder generar por ese mecanismo el, el rechazo al cuarto retiro.
1: Pero si hubieran, ustedes, hubieran postergado un poquito la comisión mixta, ¿alguna otra cosa se pudo haber arreglado eso?
3: Mire, es que yo creo que la comisión mixta actuó con un sano criterio. Eh, porque todo estaba calculado, para serle bien franco, la próxima semana, tanto desde el Senado como desde la Cámara de Diputados, pero eh, el gobierno sacó una carta de ajo de, de la manga, como se dice, y se aprovechó, vio cómo estaba la cosa de la presencia de los parlamentarios, se enteró de que... yo ni, yo ni sabía que había parlamentarios que estaban fuera de Chile en una visión interparlamentaria, y, y se aprovechó esa circunstancia y eso nos coloca en un escenario complejo hoy día. Yo espero que ojalá estén todos los votos, porque el gobierno ha estado muy activo para incentivar de distinta manera a algunos parlamentarios que votaron a favor que esta vez voten en contra. Así que para serle franco, el resultado es bien incierto el que vamos a tener hoy día. Tipo una de la tarde, que yo creo que vamos a comenzar a votar, o quizá un poquito más tarde.
1: Y para ponerle guindas
3: a la torta,
1: eh, personas del comando de, de Boris, asesores económicos, también están en contra.
3: Mire, esta cosa, yo lo hemos conversado otras ¿Sí? veces, Raúl, esta opinión de los expertos, diga, que, que se autodenominan expertos. Ah, pero algunos, como el caso de, de la de Boris,
1: está, está reconocida a nivel mundial.
3: Mire, esta situación de, de, de los retiros de la AFP, eh, que generan impactos negativos en la economía, oiga yo hasta el momento, y todos hemos sido testigos, que los, los retiros de la AFP han generado impactos impacto bastante positivo, particularmente en la vida de las personas. Porque la, la economía hay que mirarla desde las personas, no solamente desde los números. Y, y aquí si, siempre existe la tendencia de mirar números y no mirar personas, mirar familias. Y yo prefiero una economía que esté preocupada que las familias tengan para comer, que tengan para plata para sacar adelante su emprendimiento, que tengan plata para enfrentar los gastos de salud, de educación, de vivienda, que ver acaso la inflación subió un 1% o subió 0,5%. Entonces son son cuestiones que, que, que a mí me parece extraño. Es decir, eh, eh, la economía está para servir a la gente, a las personas, a las familias no para que las personas sirvan a la economía. Entonces hay que cambiar la, la óptica de cómo se mira esto. Entonces, yo de verdad, cuando escucho a estos expertos, eh, parece que nos estudian mucho, porque lo hemos conversado otras veces. Gran parte de la inflación que tiene Chile hoy día es externa, es generada por impactos externos que tienen que ver con el alza del petróleo, que ha subido casi cuatro veces en el año por el aumento de los alimentos que Chile ya no está produciendo, los alimentos que producía antes tenemos que importar trigo, arroz, aceite, azúcar, y, y somos todos testigos que los campos nuestros no están muy sembrados, de remolacha desapareció, arroz cada día se siembra menos, trigo también, maíz también, entonces estamos pagando las consecuencias de no tener una, una agricultura orientada no solamente a las exportaciones, sino que también a la producción de alimentos. Y eso se paga caro en la vida. Y lo estamos pagando caro porque ha subido la inflación, porque tenemos que importar alimentos hoy día.
1: Bueno, tenemos hartos problemas también. y ¿Qué pasó con la ley del, del aborto? hubo algunos cambios. Mire,
3: eso que ya murió definitivamente, mm. pero yo creo que lo importante hoy día, Raúl, si usted me permite, ¿Sí? es invitar a las personas, son particularmente hace 50% chilenos que no fueron a votar el 21 de noviembre, e ...invitarlos a votar el día 19 de diciembre... ...el país lo construimos todo ...y cuando un país se construye entre todos... ...es importante escuchar la opinión de todos... ...y lamentablemente en las últimas elecciones... ...estamos escuchando la, la, la opinión de la mitad de los chilenos... ...y la otra mitad... ...uno no sabe acaso están contentos... ...no sabe si están enojados, por eso no votan... ...entonces yo creo que hay que hacer un llamado... ...a que nadie se quede en la casa el día 19 de diciembre y vayan a expresar su voto, porque creo que es importante escuchar a Chile. Vivimos momentos importantes, relevantes en materia medioambiental, en materia de conquistas sociales, en la defensa de los derechos de las mujeres. Un candidato, el señor Car amenaza veladamente el, el rol de las mujeres dentro de la sociedad chilena. Ahora corrigió, dijo que quería eliminar el Ministerio de la Mujer, que iba a privilegiar solamente a las mujeres casadas y las que no eran casadas que vieran cómo se las arreglaban. Es decir, estamos ante decisiones trascendentes, relevantes. Entonces, uno espera que esto remueva las conciencias de las personas y que la gente vaya a votar el 19 de diciembre, porque las garantías sanitarias están, eh, los resguardos de seguridad están. Entonces, lo que requiere aquí es escuchar la voz de la gente y por eso yo entusiastamente estoy apoyando a Gabriel Boric porque creo que representa de mejor manera el Chile del mañana y del futuro. Yo no quiero volver para atrás, no me quiero que la gente se sienta insegura, que puede ser perseguida porque tiene una orientación política determinada, que las mujeres pierdan todos los derechos y las conquistas que han alcanzado durante tantos años últimamente. Entonces son cosas relevantes, que, que como se van a basar los impuestos, tengamos menos plata para construir subsidios habitacionales, que se necesitan tantas casas, se necesitan tanto subsidios de reparación de mejoramiento que necesitamos seguir entregando pensiones básicas solidarias que necesitamos entregar subsidios familiares entonces que esas conquistas sociales el día de mañana se pierdan porque la gente se equivocó al votar o porque no fue a votar entonces creo que es importante este mandato y esta invitación a que las personas vayan a votar el 19 de diciembre Raúl
1: Sí, están, ahora se nota que está bastante crispado el, el país, polarizado, porque la cantidad de, mira, mira. de mensajes que están llegando... Por ejemplo, alguien me dice, Yantan Proboste dijo que Boris ofrecía cambios sin orden. ¿Por qué ahora se ordenó? Mira. Estaban comentando aquí. Mira, otro dice, Cas es mentira que dijo que las mujeres casadas se las arreglaron como pueden. En fin, por eso le digo, me llenan de mensajes. Aquí.
3: Pero sí. mire, Raúl, yo creo que lo importante, y yo me remito a lo que escucho, si yo no estoy inventando ni una palabra de lo que estoy diseñando. Ahora, este ambiente que se dice que está muy agresivo, oiga, eh, yo creo que se inventa muchas veces, se inventa, porque yo veo que hay diálogo que se puede dialogar, yo me alegro que los candidatos presidenciales estén dialogando con todos los otros candidatos para así recoger las opiniones de ellos, para porque en el fondo el país lo vamos a construir todo aquí no podemos construir una sociedad que una parte del país se le va a poner el pie encima a la otra así no llegamos a ningún lado tenemos que escucharnos, tenemos que dialogar entre nosotros, tenemos que garantizar el, eh, eh, gobernabilidad en el país, pero primordialmente garantizar seguridad a las personas, a las familias que hoy día se sientan amenazadas por la delincuencia por el narcotráfico y por otras situaciones entonces tenemos que todos todos, si queremos derrotar la delincuencia la vamos a derrotar entre todos juntos si queremos frenar el narcotráfico en el país, lo tenemos que enfrentar todos juntos entonces esto de, de, de mirar una perspectiva excluyente que solamente dialogo con los que son de mi lado y a los del frente son mi, enemigos, mi adversarios, yo creo que ese Chile, que algunos tratan de retratar, ya no existe yo por lo menos dialogo con la gente que piensa igual que mí o con aquellos que tienen una opinión distinta y, y de hecho con el diputado Rentería, tuvimos las mejores relaciones durante estos cuatro años que fuimos parlamentarios, pues dialogamos siempre, buscamos caminos comunes, para enfrentar los problemas de la región, y no porque estábamos en, en, en veredas distintas, no dialogamos muchas veces, entonces, eh, creo que no hay que tenerle miedo al diálogo. No hay que tenerle diálogo. miedo a nada.
1: Eh, diputado, a nada. Diputado, a le nada. agradezco mucho esta conversación, el tiempo se nos pasó volando, y eso es bueno.
3: Muy bien, un gusto saludarlo Raúl a usted como siempre y un saludo muy cariñoso a las personas que lo han escuchado y reiterar mi agradecimiento una vez más a aquellas personas que volvieron a depositar su confianza en mi persona. Muchas gracias. esté
1: muy bien, muchas gracias.
3: Orianco está presentando
0: Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares. Orienco, cooperativa de ahorro y crédito. Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa. Este primer fin de semana de diciembre en
1: Linares es sobre ruedas, sábado y domingo, competencias de ciclismo, desafío achibueno y motocross del sur. Deportes de gran convocatoria. Escuchemos al alcalde Mario Mesa, quien señaló.
3: Este fin de
2: semana Linares tiene dos tremendas actividades deportivas, sábado 4 de diciembre y domingo 5, respectivamente. Camino a Palmilla,
3: kilómetro 6, vamos a tener a más, de 3,
2: eh, a más de 100 participantes del mundo de las motos, 25 son de nuestra ciudad. Está colaborándose desde la Dirección de Deportes
3: y Cultura de la Municipalidad de Linares. Este es un encuentro MX de motocross del sur que se está realizando en nuestra ciudad. Bueno, el
1: ciclismo es una actividad con presencia transversal. Participan en distintos niveles. Escuchemos a Miguel Rumás, presidente del Club de Ciclismo de Linares.
2: Sí, mira, el día domingo 5 de diciembre, a partir de las 10 de la mañana, el alargado oficial del, del desafío Achibueno 2021, eh, en su versión número 11. Tenemos cuatro modalidades este año. La, la primera modalidad es con los chicos, que es un campeonato escolar organizado y apoyado por, por, por nuestra organización y que tenemos el apoyo del departamento extraescolar encabezado por Jorge Cueva Rosel, entonces una competencia para los chicos en el Camping Llanza en distintas categorías, niños de los
1: 4 a los 12 años. Este fin de semana es la primera fecha también del campeonato MX Chile de Motocross del Sur. Luis Lagos, productor del campeonato MX Motocross del Sur,
2: dijo... Eh, estamos muy contentos de partir aquí en Linares con esta actividad en conjunto con el Club de Motocross Linares. Eh, han trabajado muchísimo los chicos. Eh, creemos que vamos a llegar más o menos alrededor de los 170 pilotos. Eh, como decía el alcalde, agradecemos mucho su apoyo, como siempre, en el deporte. Eh, queremos destacar la presencia de Benjamín Herrera, que es eh, piloto mundialista. Va a estar con nosotros acá, ya está confirmado piloto Red Bull que va a estar en la categoría mayor el día domingo
1: bueno, gran cantidad de competidores que lo hacen con fuerza, con ilusión, escuchemos a Yacin Vázquez, un competidor muy joven
0: me gusta mucho que vuelvan las carreras, que se vuelvan a realizar cosas así aquí y mucho más disciplinarias eh, me gusta que empiece aquí donde entreno yo a donde soy yo
1: bueno, en esta oportunidad participa, como decía el presidente Benjamín Herrera, que es campeón mundial de motocross. Bueno, súmese a esta fiesta del fin de semana, una fiesta deportiva. Estamos en fase 4, con aforos más amplios, pero se deben mantener los protocolos y estaríamos listos. Una buena noticia. Comenzó la tradicional entrega de aguinaldos de Navidad en el país. En la región del Maule, este año se benefician a 84.000 pensionados, quienes forman parte de los más de 2 millones de personas que reciben el beneficio a nivel nacional. Ana Paola Ponce, Seremi del Trabajo y Previsión Social, nos dice:
3: El pago de este aguinaldo navideño significará un desembolso para el Estado superior a los mil millones de pesos, monto que incluye los incrementos que se paga junto al aguinaldo por concepto de cargas familiares. Desde el Instituto de Previsión Social IPS hemos realizado todos los esfuerzos para entregar este beneficio a todos los y las pensionadas antes de Navidad, por lo que damos la certeza que todos sin distinción podrán contar con su beneficio en los días previos a la
1: festividad Este beneficio se paga a quienes al 30 de noviembre de 2021 tengan la calidad de pensionados del Instituto de Previsión Social este es el IBS, también puede ser de Ipreca, de Capredena del Instituto de Seguridad Laboral y de las mutualidades del, de empleadores de la Ley de Accidentes del Trabajo todos ellos tienen esa buena noticia. Entonces el aguinaldo se incluye en la pensión mensual, por lo tanto, las personas no deben hacer ningún trámite adicional para recibir esta ayuda económica del Estado.
0: Orienco está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio
2: de Linares.
0: Cooperativa de Ahorro y Crédito. Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa. Ayer conversábamos
1: y le entregábamos el listado de las bandas que iban a participar en la... En todo este encuentro que iba a estar al lado de la Casa de la Cultura anoche. Y las bandas estuvieron y había público y fue un bien un buen ambiente ahí en la Alameda. Bueno, eh, bueno, hicimos distintas experiencias y queremos compartirlas con ustedes. Hablamos con Susana Gutiérrez y también con Mireya Simancas, de partes del público. Veamos qué dice el, el personal femenino. Me parece excelente la iniciativa porque uno ve los talentos de los jóvenes y es maravilloso porque ellos ocupan sus tiempos en algo muy bueno, excelente. Es una experiencia muy bonita, es una oportunidad para que la ciudad de Linares crezca y en música, en talentos, hay muy buenos grupos, un talento espectacular y me alegra mucho que haya oportunidad para mostrar el talento que tiene Linares. Y también conversamos con los varones, José Valdés, que es músico, y también José Carrión, que estaban eh, ubicados, observando, mirando atentamente, y nos dijeron.
2: Es una cosa muy linda que se está viendo ahora, y ojalá se, sea para siempre. Para siempre, cargan. todos los años están estos festivales así. Yo soy músico también. Esto me parece, pero fabuloso. La verdad que desde un tiempo a esta parte han aument, ha aumentado mucho el... ...la cantidad de músicos de Linares... ...y yo quedo sorprendido... ...porque venía a ver orquestas... ...que venían de otras comunas... ...y me doy cuenta que son puras orquestas... ...de acá de la, de la provincia de Linares... ...entonces esto, esto fue creciendo... ...y para bien de, de la comuna de Linares... ...de todas maneras.
1: Bueno, después conversamos con un par de directores... ...por lo menos de los que estaban allí... ...quisimos saber su opinión... ...cómo se sentían, cuáles son los momentos difíciles... ...en fin, Sofía Cantillana... ...de Colegio Alborada, nos dijo.
0: Nosotros estamos súper contentos como directores de orquesta en general... ...porque es una oportunidad súper importante... ...para poder mostrar nuestro trabajo... ...y que hay movimiento cultural acá en Linares. Eh, varias orquestas estuvieron trabajando durante la pandemia... Eh, ...vía telemática y, y los frutos igual se pudieron ver este año... ...que es lo importante.
1: Y también conversamos con José Medel... Eh, director de la orquesta del Instituto Comercial, quien nos dijo. La experiencia de hoy día, naturalmente, que es una pequeña inyección de motivación para los jóvenes, quienes estaban muy deseosos de presentarse en público. Ya llevábamos dos años ya encerrados y, y definitivamente nos hacía falta, nos hacía mucha falta. Sin duda que las agrupaciones en general están un poquito más disminuidas por el hecho de que hay muchos estudiantes que se, se encantaron por el tema de las clases en línea, fue una forma nueva de aprender y, y, y eso en cierta medida también nos jugó un poquito en contra, pero con
0: todos los estudiantes que tenemos hoy día se puede conversar ya y, y poder hacer presentaciones en público.
1: Sí, se hicieron presentaciones en público, se hizo una presentación con eh, buena asistencia y veamos que es lo que dijo uno de los estudiantes músicos también, como es Tomás Yáñez. ¿qué se Frente
0: a todos los desafíos, como usted recién dijo... Pudimos salir bien, salimos adelante, tocamos bien, dimos una buena presentación, se sintió bien, eh, acogedor el sonido, que eso es más que nada lo agradable de tocar al aire libre, la, la, la ambientación, el tema que damos un fue natural wow y la comparsita.
1: Bueno, había un buen ambiente, mucha gente. A ver, quisimos también eh, conversar con una de las personas que venden en el sector, porque me llamó la atención que... ...a mitad de, de camino ya estaba bastante cerrado... ...todos los que venden completos, eh, papas fritas, en fin, todo esto... ...y estaba cerrado, y bueno, ¿y qué pasó con ello? Eh, bueno, tenemos un poco la explicación... ...conversamos con William García... ...que es vendedor de ahí en el carrito. Bueno, estamos funcionando al menos bien... Eh, ...harta afluencia de gente, así que está interesante el carrito por un lado, uh -huh. así que estamos trayendo gente y empezando bien, está funcionando bien la, la, la mera. ¿Y qué pasó con los completos, las papas fritas? Estuvo funcionando, faltó un poquito de coordinación para el stock, pero estamos bien. Ah, le faltó, se acabó, claro. se compraron todos Exacto, en las fiestas sabores. En la fiesta de sabores que había el, el carrito y de todo lo que estaba en el sector se compararon todos de manera que tuvieron que cerrar un poco antes porque se, se terminó esa fue la razón, por eso dice que faltó un poquito de coordinación, fue más gente seguramente compró más gente de la que esperaban ellos que iba a comprar para no quedarse con la mercadería ese, ese cálculo siempre es un tanto difícil Bueno, fue una buena iniciativa músicos, públicos, en fin todos estaban contentos, incluso los vendedores. El coronavirus se mantiene activo y amenaza con nuevas cepas. Estamos con las cifras oficiales reportadas por el Ministerio de Salud a través de los informes diarios que nos entrega eh, el Ministerio. Nuevos contagios. Subimos un poco, ya habíamos bajado los 2.000, pero nos fuimos arriba. 2.244 El total de activos está en 13.179 Personas fallecidas también ha subido 47 en un día Muchas personas fallecidas en un solo día por una sola causa En total 38.403 Pacientes en las UCI 706 Pacientes conectados a ventilación mecánica invasiva Estamos en 595 la positividad de PCR semana 2.99 y la positividad de PCR del día 2.64. Ayer en Linares registramos 5 contagios. Linares ha estado mejorando y lo vamos a ver en este comparativo que tenemos con las comunas. Siempre hemos dicho que para que podamos avanzar tenemos que hacerlo en forma mancomunada. No basta que una sola de las comunas baje, tenemos que bajar entre todos y ese es el desafío. Por eso... Eh, lo vamos señalando, porque estamos tan cerca unos de otros que vamos, venimos, compramos de los de Longavilla, las buenas vienen a comprar a Linares, entonces tenemos que bajar todos. Linares tiene una tasa de incidencia de 17.8. San Javier está un poco más alto, tiene 44 casos con 89 de tasa de incidencia. Villalegre tiene 16 casos y eso marca un 93 93.5%. Hierbas Buenas tiene 6 casos y marca un 31.3. Colbún tiene 4 casos solamente y marca 17.7. Longaví tiene 16 casos y marca 48.8. Retiro ahora está con 8 casos, bajó harto de lo que teníamos hace un tiempo, y marca 38 eh, puntos de tasa de incidencia. Parral, que está un poquito más alto, tiene 23 casos y marca 51.6. Veamos el comparativo... Regional, ahí le damos solamente las capitales de provincia, donde Curicó ha subido bastante sus casos, está en 179 y marca 109.4, donde ya se pasa de 100, no es buena la situación. Talca tiene 167 casos, pero como tiene casi 240.000 habitantes, entonces su tasa de incidencia es 70.5. Y Cauquenes, que tiene 52 casos, marca 126. 4, es la, la capital que está más alta la región del Maule tiene 757 con 66.9 y le reiteramos el que le dimos al comienzo que es el de Linares con 18 casos y que marca
3: 17.8%
1: solamente por las preguntas que nos dicen que la tasa de incidencia que lo que es, bueno, es la cantidad de contagios por cada 100.000 personas y que es un insumo básico para influyente, para tomar las decisiones, porque es el que va marcando. Cuando hay más contagios, después va más gente a la UCI, en fin. Y se muere más gente también. Así que por eso es, que es un punto importante. Le pedimos así agenda informativa del primer bloque de la Gran Mañana de ancoa Manténgase en sintonía. Tenemos una buena mañana con bastantes entrevistas, conversaciones, música. Lo vamos a pasar bien. Preparando este fin de semana largo que es con Teletón, donde recuerde que hay que ponerse no solamente el corazón y la boca y los sentimientos, sino que también hay que hacer los
0: aportes porque es una causa importante. Muchas gracias.